0: Avec ta UCAM, apprends à devenir pro. coop c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, ASUS, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, sauront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop Ucam, apprends à devenir pro.
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
2: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.fr et sur Spotify.
1: <rire> What a ride, et suis Robert Nelson de à la clare ensemble
0: sur les ondes de choc.
2: Hey, bon matin, bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Une émission eh, qui se déroule euh, différemment. En fait, je crois, comme je disais avant de rentrer en onde, que c'est un, c'est probablement un record, en fait, euh, de la fois où j'ai consommé euh, l'objet de quoi qu'on va parler avant de rentrer en onde. J'ai fini il y a deux minutes la série à, en faisant des petits yeux, euh, des petits yeux, di, comment on dit, débutatifs? je l'étudie comme il faut du, du, du dubitatif dubitatif ouais. j'ai inversé mon i puis mon u euh, dubitatif euh, donc euh, étage lorsque je regardais Mathieu puis je disais ah c'est ça à fin <rire> really <rire> ok mais et... bon
1: euh, je pense que ça finit sur un cliffhanger de... on vous annonce une deuxième saison Je pense. même si techniquement la, la, la série ne devrait pas en avoir je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une suite euh...
2: et on remercie euh, Jimbo euh, de prise de on dit prise ouais, prise de lutte prise de lutte maintenant ouais, donc euh, Jimbo de prise de lutte qui nous a mis en onde tout ça. Je suis avec Mathieu, ça va bien Mathieu? Allô,
1: ça va toujours bien
2: moi. Ben je suis contente parce qu'en fait on fait un, un tête-à-tête aujourd'hui, donc je me suis placée de l'autre côté euh, de la vitre et voilà, nous, nous serons donc euh, euh, nous serons donc deux à piloter ce vaisseau matinal euh, qui, est, qui est notre podcast d'aujourd'hui. <rire> très bien très circonstant. Oui voilà et, euh, et c'est euh, par, par où commencer? Ben premièrement j'aimerais savoir comment ça va à ben, ça,
1: ça va très bien là, on a des, belles, des beaux projets à choc, moi, je suis, je suis toujours très heureux.
2: Tu fais-tu février sans alcool?
1: Non. Non? J'ai fait plein d'affaires sans alcool dans les oui. dernières années, mais je <rire> pas le choix. Mais là, euh, non, je fais pas le février sans alcool, tant qu'à C'est
2: correct. C'est correct. Euh, mais tu vois, moi, j'ai fait janvier sans alcool. Ouais. pis j'en ai pas parlé pendant que je le faisais.
1: Ça c'est très bien.
2: Parce ça. que pendant que je le faisais, je me suis rendu compte que puis aujourd'hui j'en parle pis là je sais qu'il y a des gens qui vont sûrement dire ça annule le fait que t'en as pas parlé pendant janvier. Non, non mais c'est tu l'as fait là. Ben je l'ai pas réussi tout à fait parce que finalement j'ai arrêté le 30 janvier, non pas ouais, le 1er février. Dessus, ouais, c'est ça et et le 26 aussi j'ai triché un peu, j'ai acheté une bouteille ouais. de porto de 30 ans d'un ami puis j'ai goûté parce que j'étais comme tu je, je pense pas me réacheter ça à moi-même bientôt, donc c'était pour... Paul,
1: Paul m'a acheté ça pour euh, Noël, dans l'échange de cadeaux de, de Une bouteille de, de, de Porto? Porto, ouais.
2: Ah, nice! Très cool, le cadeau. Est-ce qu est qu'elle était bien bonne?
1: Je, oui, je, je suis très satisfait à date.
2: Mais c'est ça, mais parce que j'étais un peu mal à l'aise avec le concept de, tu sais, que les gens qui décident de faire un défi, puis le défi de, 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 de Février sans alcool d'enfants qui est de la maison, genre La Pointe, Bon, puis je rentrerai pas dans pourquoi la maison Jean Lapointe euh, c'est haut c'est bas puis euh, ma propre opinion par rapport à la maison Jean Lapointe mais au final, c'est un défi un peu comme Movember, un peu comme plein d'affaires. Donc qui, qui vient avec techniquement souvent le fait de ramasser des fonds pour justement la maison Jean Lapointe mais les peu, gens comme... le
1: font pas.
2: Ben les gens le font pas, mais tu sais c'est comme c'est comme toutes ces challenges là, mais tu sais au final parler de consommation, c'est pas une mauvaise idée, tu sais parler de surconsommation même de l'alcool, c'est pas une mauvaise idée non, en soi, sûr que
1: c'est bon mais quand les gens Finissent par le faire, justement, pour embarquer dans un mouvement, puis avoir un peu le, le fun de le faire. Tu sais, hier, il y avait justement le, le, le revoir sur oui, Facebook fait. qui a posté un insolite. Une femme fait le défi 28 jours sans alcool, sans en parler sur Facebook. Puis
2: ben, c'est ça. T'sais, personnellement,
1: C'est très drôle.
2: En fait, j'ai fait une tentative. J'ai je, je, fait une tentative d'aller chercher du soutien. En fait, je, je suis dans un groupe Facebook de Motivation 101. Euh, c'est un groupe avec des, des grosso modo, c'est beaucoup des personnes avec qui je fais des grandeurs nature. Puis je me suis dit, ah, ben ça me semble s'il y avait un endroit où est-ce que, sans l'exposer à la face de tous, mais quand même peut-être aller chercher un peu de support moral, ça serait sur ce groupe-là. Donc, euh, le 31 décembre, là, comme j'ai écrit, est-ce que ça vous intéresserait de faire ça avec moi? Puis la réponse générale, c'est, on est toutes des jeunes mères euh, qui ont pas de problème d'alcool, fait que pourquoi on ferait ça? Fait que j'étais comme, OK, ben, un, un petit let's go t'es capable aurait été plus agréable, <rire> mais c'est pas grave. Fait que finalement, j'en ai Ou pas parlé juste, à personne.
1: On, on va le faire parce que, pour en discuter, puis je ne
2: sais pas autrement. Ben voilà, mais tout ça pour dire que finalement, euh, voilà. Mais tu sais, j'en ai parlé. Ça a été plus une occasion, puis j'encourage les gens à, à faire peu importe qu'est-ce qu'ils veulent, euh, peu importe quel défi ils veulent se mettre. Parce que l'important, ce pas de compléter le défi. L'important, je pense, c'est l'introspection qui vient avec le oui. défi, la remise en question de nos habitudes de vie. Se rendre compte qu'on boit vraiment beaucoup collectivement. Ou moi, ma, ma, ma prise de conscience personnelle, c'est que, hey, ça, les activités que je pensais qui se faisaient Toujours intoxiqués, se font très bien à jeun. Oui. Les parties, euh, aller dans un bar au karaoké pis tout ça, euh, ça se fait bien à jeun. Fait que si une journée je décide que je ne bois pas parce que ça me tente pas cette journée-là, ben ça veut pas dire que cette journée-là, j'aurais pas, pas de plaisir. Non, non, ça. Mais c'est. il y a bien des gens qui vont peut-être m'écouter en disant Non, mais ça, ça tombe sous le sens, pis c'est même pas une question mais tant mieux pour vous si c'est pas une question mais peut-être que chez vous il y a un autre truc qui, qui vous emmène euh, des questionnements donc euh, je, je vous encourage juste à, à le faire pour vous mais en même temps si vous l'écrivez sur les réseaux sociaux ça va pas me choquer c'est juste c'est ça je suis un peu mal à l'aise avec le, le cynisme ambiant des gens qui décident de faire des oh, oh c'est clair mais, mais bon mais, mais, mais bon, toi, tu t'as fait ton défi, quoi, six mois sans alcool? Non, c'était pas, pas
1: un défi, c'est une obligation euh, de santé. Je bon, mais... J'avais pas le droit de boire, mais j'ai toffé, c'était quatre mois, en fait. Là.
2: Mais tu sais, Mathieu, pour avoir, euh, pour avoir travaillé avec des gens qui avaient des, des obligations médicales puis qui s'en tu t'as quand même réussi ton okay, défi. J'ai fait
1: quelques petites, mais mettons, sur quatre mois, j'ai dû boire cinq fois. Ben, c'est ça. C'est okay. quand même euh, très chill, là, je crois.
2: Donc, félicitations à toi et à ta santé, qui s'en bien ma maintenant, aujourd'hui.
1: Bravo, ta santé. Ben ça, c'est depuis que la Four Loco a disparu Oui,
2: mais ben dans le fond, depuis que la Four Loco a disparu, je euh, suis.
1: En meilleure forme.
2: Voilà. Donc peut-être que peut-être que tu le sais pas, mais peut-être que c'est euh, genre Mathieu du futur qui est venu stopper la Fort Loco. Pour s'assurer que le peut, Mathieu du passé peut puisse... peut-être le
1: foie de Mathieu Aubre aussi. Le foie de fou. Mathieu Aubre,
2: qui a sa propre, <rire> que son propre profil Facebook, euh, qui n'est pas super actif, par exemple.
1: Non, il n'est plus très actif euh, depuis <rire> quelques temps. C'est peut-être mauvais signe pour moi, mais en tout cas.
2: <rire> mais voilà, peut-être que le foie de Mathieu Aubre, donc, qui est devenu un être autonome, euh, est sorti de toi dans le futur et est venu euh, se sauver lui-même.
1: Et voilà. Donc, euh... Pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est un peu le principe de Night Flyers. Oui, hein. tout à fait. Et voilà, c'est un très beau
2: lien. <rire> et voilà, donc, le principe justement où est-ce que on oh Fires qui est, la, qui est notre thème d'aujourd'hui qui est un, euh, une série de Netflix. Donc, on euh... est
1: rapide parce que c'est sorti la semaine dernière. Carrément. Sur, sur Netflix, la série a été diffusée pour la première fois sur le réseau américain sci-fi mm -hmm. en décembre mm -hmm. dernier, mais là elle est sortie sur Netflix, ça fait quelques jours seulement.
2: Voilà, on est quand même pas tout le temps euh, axé sur l'actualité parce qu'on, tu je pense qu'on aime ça avoir le temps de, de consommer une, une œuvre pour pouvoir en parler. Plus que de le faire en moins de 24 heures comme toi. <rire> ben c'est ça. Ben, ça le fait de l'avoir fait euh, avec justement dans les transports en commun, euh, j'ai commencé donc lundi soir à 9h30 en revenant, de les, en revenant du travail euh, et, euh, et j'ai essayé de le faire le plus vite possible, ce qui, ce qui donne ce que ça va donner. Là, donc, euh, des fois, Je des me fois suis il y a préparé
1: quand même plusieurs thèmes.
2: Ben voilà, puis... Parce que
1: euh... j'ai fait l'effort aussi, Nightflyers, qui est une série, mais qui est également... Une nouvelle? Une nouvelle, tout ça part de nouvelles de, de George RR R. Martin. Aussi
2: connu comme le créateur de Game of Thrones. Et voilà,
1: mais c'était avant les travaux sur, sur Game of Thrones et une euh, nouvelle qui parut en 1980. Et puis par la suite en 87, ça avait été adapté en, en film,
2: qui est coté 4.4 sur euh, IMDb. C'est vraiment pas très bon. Je, tu l'as pas terminé finalement, c'était ben pas. je
1: l'ai écouté au trois quarts, c'est que j'ai pas eu le temps de le finir, sinon je l'aurais fini. Mais euh, c'est assez différent. de... Il est plus fidèle à la nouvelle. C'est différent de ce qu'on retrouve sur la série, parce que obviously partir d'une nouvelle de, de 20 000 mots pour faire une série de 10 épisodes mm -hmm. d'une heure chaque faut que extrapoles pas mal
2: ben voilà Mais ben euh... je vous encourage si vous avez écouté la série la nouvelle ou le film tu sais de commenter puis d'ajouter vos, vos impressions sur soit le vidéo live Facebook soit en commentaire euh, sur la publication sur notre page Facebook du vidéo ou de la publication qu'on allait faire l'épisode parce que aussi c'est ça donc mea culpa quand on consomme très rapidement pour avoir au moins l'occasion de participer à une discussion des fois il nous, on peut avoir perdu peut-être des petites Les finesses, subtilités. des subtilités fait que peut-être qu'il y a des scènes que je faisais en faisant le lavage que, que, qui ont été moins évidentes donc si jamais je je, je, je fais un je, je me trompe sur un phénomène ou si on me dit non non, il l'avait dit ça à l'épisode 3 ben je vous encourage beaucoup à me remettre en puis, remettre à ma place ça va me faire plaisir.
1: Obviously la série est sortie il y a pas longtemps mm -hmm. fait que, spoiler alert, je pense pour l'ensemble de l'épisode
2: Oui, puis je pense que ça vaut la peine quand même si vous voulez le commencer, n'écoutez pas parce qu'on va dire beaucoup de choses puis parce que c'est c'est ce qu'on appelle communément comme une une série à punch là, c'est c'est fait pour euh, oh, c'est des que, punch par
1: épisode. C'est ça. Euh,
2: avec un avec un cliffhanger à chaque fin d'épisode pour que tu restes à part
1: pour le bout weird où il y a une ellipse de huit mois en plein milieu de la série.
2: Oui, mais et, et ça, c'est weird <rire> parce qu'il y a beaucoup de... En tout cas, je ne je, je, je sais pas comme quand est-ce que... Mais ben, il faut qu'on en parle, mais oh, je vais en parler là. Euh, je trouve ça difficile de faire de la bonne art sci-fi. Récemment, ouais. on a eu, euh, justement, on a eu, euh, bon, cette série-là. Un peu plus tôt l'année dernière, on a eu de euh, Cloverfield Paradox, ouais. qui était comme dans la série de, du même univers que Cloverfield. Ouais, pis,
1: pas, euh... pis
2: que, en fait, j'ai écouté tous les Cloverfield que j'avais jamais vus. Je les ai tous écoutés dans une fin de semaine. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai écouté le 1, le 2, puis J'ai vraiment apprécié pour la différenciation des deux œuvres, les deux Cloverfield. Tu sais, comme... Je l'ai trouvé vraiment bon, le premier, mais de mon souvenir, les gens n'avaient pas apprécié quand ils sont allés voir au cinéma, mais là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça euh, sur Netflix. Puis le deuxième aussi, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Euh... Le, le
1: Ten Cloverfield Lane, qui est vraiment malade en oh termes ouais. de, de huis clos. Là, mm -hmm. Je pense que c'est le plus loin que tu pouvais aller du premier film, où tu, qui est de, de film d'action à grand déploiement avec des explosions non-stop. Mm -hmm. Le deuxième, t'es comme... Puis qui joue Deux un peu... heures sur les, les, les deux heures et quart du film dans
2: la même pièce. Puis aussi, c'était intéressant parce qu'au niveau de... Euh, le crescendo de pas le crescendo mais tu sais justement les montagnes russes d'émotions que le personnage principal envers le le personnage du euh, du séquestreur là, ouais, si on sûr veut c'est qui
1: sauve mais qui séquestre en même temps c'est
2: ça tu sais cette espèce d'ambiguïté là je trouvais vraiment que c'était bien fait puis c'était logique puis tous les toutes les revirements de d'émotions où est-ce que du sens. exactement ouais. tout avait beaucoup de sens fait que c'est pour ça que c'était vraiment intéressant mais Cloverfield Paradox qui se rapproche un peu à quelque part de Night Flyers dans le sens que il y a des questions euh, de, de temporalité il y a des questions aussi de euh, parce que dans le fond le, le vaisseau je pense qu'il fait un petit saut dans justement dans les dimensions parallèles puis il, il finit par comme un peu se, se refermer sur lui-même puis tout ça à cause des expériences qui, qui est fait bien là as, euh, as cette espèce de art sci-fi là justement qui se passe dans le, 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 le film où est-ce que dans le fond leur expérience ouvre une dans dans, dans, le, dans, dans Cloverfield, l'expérience ouvre un monde parallèle où quand ils sont quittés la terre le vaisseau spatial, il n'y avait pas de Cloverfield sur terre, mais finalement il y en avait un. Ouais. Puis dans une espèce de monde parallèle où ça s'est pas passé en en 2006 ou je sais pas trop quoi, mais que ça ça serait passé genre vraiment plus tard. Fait que c'est un petit peu la même chose, c'est le Vulcrain euh, parce que ça, ça, la série s'appelle le Vulcrain en en, en français. Euh, nous à dire, comme dans le fond, bon, ben il y a un scientifique qui pense que le vulcrain serait capable Le vulcrain
1: de... qui est une espèce d'entité jamais vraiment très bien définie, mais qui serait un peu omniprésente, omnipotente, puis qui aurait la faculté de faire voyager dans des univers parallèles ou des choses comme ça.
2: Et qui finalement s'avère aussi être un être euh, sensible, parce que oui. dans le sens que il va quand même aller chercher la, 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 la trame narrative du personnage de Carl. De oui. C'est vraiment axé sur euh, sa relation en tant que mari, en tant que père. Et le vulcrain va, va lui faire ressentir, donc il va lui faire revivre des moments avec sa fille, va lui faire sentir des moments euh, avec sa femme puis va le ramener, justement, comme comme on se disait juste au début. Donc la série se termine là-dessus où Carl revient dans un monde parallèle où sa fille n'est pas morte. Euh, C'est donc, la question encore une fois de toutes ces questions-là, c'est comme, euh, je vais faire un lien avec une autre hard sci-fi dans une galaxie de chez vous. Quand ils ont l'occasion de lancer une cassette sur euh, sur Terre, où est-ce qu'ils vont dire que vous, avez, vous allez devoir me croire, je viens d'un monde parallèle, euh, dans un espace-temps euh, différent, euh, ou justement je veux vous avertir de de de, de ça. Bon ben là. Carl va revenir sur, dans un monde parallèle ou est-ce qu'il va falloir qu'il d'une certaine façon justifie son voyage Comment est-ce qu'on va le croire Puis comment il va pas tout simplement finir à l'asile Je ne sais pas. Euh, mais bon, ça
1: finit c'est sur ces questionnements là qu'on qu ne sait pas trop ce qui se passe. En même temps, est-ce que le vulgrain n'utiliserait pas Carl pour des projets qu'on ne connaît pas, par mm -hmm. exemple, en l'amenant à croire qu'il pourrait sauver l'humanité, mais que c'est pas vraiment le cas. Il y a, il y a cette espèce de, de flou-là qui, qui réside un peu dans la conclusion, j'ai l'impression. C'est pour ça que tu penses qu'il va y avoir une saison 2? Ben, j'ai l'impression qu'il pourrait y en avoir une. Je sais pas s'ils vont en faire une, parce que là, ce serait vraiment extrapolé sur l'oeuvre de, 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 de Martin, qui ne comprend pas vraiment de suite à, à cet événement-là.
2: Mais en même temps, ce serait pas la première euh, exemple dans, dans moderne, tu sais, avec Justement, The Endman's Tale, où la saison ouais. 1 se finit à la fin du, du tome, en fait, de l'œuvre de, de La Servante Écarlate, mais que la saison 2 est là maintenant, la saison 3, qui euh, je crois qu'il y a une saison 3 ouais. annoncée, euh, là, et de l'extrapolation. Ben,
1: même Martin avec euh, Game of Thrones, ça fait, ça fait deux ou trois saisons qu'il qu dit des affaires, mais que le, <rire> le réseau euh, HBO euh, réalise plus vraiment tout ce qu'il a décidé.
2: <rire> ben, ce qui va donner, je pense, un, un plus-value à quand peut-être les gens comme moi qui ont pas lu les livres vont vont ouais, décider de retomber là-dedans parce qu'il va vraiment avoir une différenciation euh, entre l'œuvre écrite puis l'œuvre télévisuelle parce que là
1: c'est un peu ça même la, la série en ce moment justement tu sais je parlais du parallèle avec le film le film qui dure une heure et vingt ouais 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 euh, qui qui est très court mais qui est très condensé ben dans le dans la série on a extrapolé à, en allant chercher des éléments d'autres séries euh, de de Martin okay. Euh, okay, cool. euh, notamment une série qui avait fait en euh, 86, Earth Voyaging, qui est une série qui, euh, notamment, on voit euh, l'influence du bout où euh, y a une espèce de huis clos dans une cabine avec le bébé qui naît puis qui devient des espaces de, de, de sport, de peste ou de, de quelque chose comme ça. L'épisode 8. L'épisode 8, ben voilà, <rire> c'est une référence à euh, une des nouvelles de cette série-là. Il euh, y a des références à une autre nouvelle qui s'appelle euh, Song for Lia euh, dont les personnages principaux s'appellent Liana et Rob. petit euh, oh, Petite ouais. référence à ce qu'on retrouvera plus tard dans, dans Game dans of Thrones, hein. euh, sans que ce soit lié, mais quand même. Euh, fait que on va chercher beaucoup plus loin il faut savoir que Nightflyer a été réédité également en 85 quand ses sorti comme nouvel titre d'une un, espèce de collection de nouvelles il avait rajouté plusieurs éléments euh, notamment modifier des personnages des choses comme ça fait que c'est un espèce de, de melting pot de, de travaux mm -hmm. euh, de Martin qu'on retrouve dans la série il y a des hommages également je pense à, à, à plusieurs autres films ben, Je
2: pense que l'hommage le plus évident c'est c'est vraiment euh, 2001 L'outil de l'espace ouais, avec le, le personnage de la mère qui est mal intentionné euh, et qui va justement euh, prendre le contrôle prendre, du vaisseau ouais voilà et en étant un œil rouge qui surveille un peu tout le monde mais que, qui est juste assez différent pour pas être pareil mais trop pareil pour mais, pas tu
1: visuellement le, le, la construction du vaisseau ressemble beaucoup euh, je me souviens plus du, du nom qu'il donne mais l'espèce d'anneau où t'es tout le temps en gravité ouais, fait que que pas, là, tu peux courir
2: il y a, ouais, y y a sensiblement
1: la même chose dans, dans, dans 2001 il que que y, y a plusieurs références qui sont même pas cachées mm -hmm. euh, des références à Alien il y en a plusieurs des références même à Moon un film que j'adore mm -hmm. ah oui il euh, y en a quelques-unes c'est un film de
2: David Jones si et je me rappelle
1: bien son nom ça se peut très non, bien. non non
2: non David, c'est son père. Ben euh, Jones, en tout cas. Okay. <rire> le fils de David Bowie qui réalise des films dont World of Warcraft et Moon. Okay. Tu vois, y en a euh, un
1: des deux que j'ai bien aimé puis pas l'autre. Pas World of Warcraft, juste Warcraft, je pense, le nom du. Ouais, ouais, voilà. C'était juste Warcraft. Ça. Mais ouais, fait que <rire> ça, ça va chercher plus loin, tu sais notamment l'épisode complet où il tombe sur un autre vaisseau qui avait déjà été lancé où il y a une espèce de de culte de femmes cannibales. Quel épisode weird. <rire> mais ça c'était pas originellement dans dans la première version de la de de Night Friar. Je sais pas exactement où ils sont allés chercher ce, ce cet élément supplémentaire là.
2: Mais mais je, je reviens sur la question par exemple, tu sais de la, du de la série à punch moi j'aime ça les séries à punch j'aime ça être surprise et il y a tellement de choses, je sais pas pour toi Mathieu, mais il y a tellement de choses que j'ai vu venir 100 000 à l'heure. Oui, genre déjà, les femmes cannibales ça. parce qu'ils font tellement de foreshadowing pas subtil que c'est comme puis même l'affaire de la fin là, tu sais, il y a euh, je sais plus c'est qui qui dit ça. Je pense que c'est Cynthia qui dit ça à la fin de l'épisode dans l'épisode 8 ou 9 là euh, qui dit à un moment donné, il faut éviter Comment qui dit ça Comment qu'elle dit ça Il faut éviter euh, ce, à Word genre quelque chose du genre il, il faut éviter que ça recommence encore ou comme il, la prochaine fois que ça va recommencer ça sera pas comme ça ça je me souviens pas mais c'est vraiment précis mais tu sais elle, elle dit quelque chose comme ça puis je suis comme oh non c'est sûr qu'il y a une histoire que ça ça s'est déjà passé ou c'est sûr qu'il y a une affaire de voyage dans le temps qu'on va voir d'ici la fin parce que tu vois ce que je veux dire un petit peu puis Ouais, ça se peut très bien. Ben c'est c'est ça c'est que les femmes cannibales là, je l'ai vu venir non, vraiment non, vraiment, non, vraiment beaucoup oui. d'avance là. Euh. Puis c'est même pas subtil, puis en fait quand c'est tellement pas subtil que ça donne, ça en devient un peu ridicule du moment où est-ce que ils font des grosses scènes de personnages qui sont choqués, puis c'est comme vous êtes doda puis vous l'avez pas vu venir, <rire> puis c'est très c'est pas c'est pas assez comme mettons c'est pas, pas assez subtil pour que vous voyez pas venir il y a plein de phrases que les gens disent pis que je suis comme tu sais comme ont l'air choquées puis en même temps prenons par exemple Cynthia la mère de Roy Harris qui est euh, en fait la le, qui justement a, a transmis sa conscience euh, ouais. c'est ça dans le vaisseau et qui en, et qui peut en prendre le contrôle et que ça semble très aléatoire en hein, son pouvoir des fois un peu comme tuer presque quelqu'un puis l'autre fois d'après comme on va se rendre là-bas pour l'arrêter puis elle fait rien du tout puis elle arrête pas les portes puis elle fait pas ça il y a
1: quand même, ouais ça il y a, y, a, y a une espèce de semi explication ça c'était aussi dans les euh, tu sais le film mettons pour te donner une idée mm -hmm. ne se concentre que sur la prise de, de, de pouvoir du vaisseau mm -hmm. de Cynthia. D'ailleurs, c'est à mi après 25 minutes, que Roy est en fait une espèce de clone mutant de sa mère, puis qui existe à moitié, puis qui, qui est conservé dans des tanks spéciaux. Mm -hmm. Ça prend 20 minutes, on nous le dit explicitement. Alors que ça, c'est
2: le punch de la... C'est un, un des, des gros
1: punch de la série. Ouais, ouais, tout à fait. Puis C'est... Je pense c'est plus la relation entre les, les deux versions de Cynthia qui est jamais vraiment expliquée puis que dans le fond ça serait la petite fille qui est la pire des deux genre puis que la, au moins sa version adulte avait une conscience de se dire en ce moment je vais me mettre dans si je fais telle affaire fait que je vais me retenir puis plus tard ben j'irai me venger whatever mm -hmm. la petite a fait juste quelque chose de vraiment aléatoire de mettre tout le monde dans marge
2: mais comment puis, ça lui a pris huit mois à découvrir comment genre
1: ben, en même temps, j'imagine qu'il y a quand même une conscience d'enfant ou je sais pas trop. Là. Mm -hmm. ça, mais ça, c'est une des affaires qui est un peu un, un, un plateau, là, à mon avis. Ben, comment euh, est-ce que, le,
2: comment est justement, le voyage dans la conscience du vaisseau fonctionne? C'est ça, c'est ça, ça. ça. Comment
1: est-ce que quelqu'un peut aller dans cette conscience du vaisseau-là, se faire voler son corps, mais être encore en vie? Mm -hmm. C'est le genre de questions qui sont pas auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, puis j'ai l'impression que pour beaucoup d'éléments dans la c'est un peu « go with the flow ». Justement, on se parle d'ellipse d'un fois. Ouais. Euh, t'as l'ellipse de 8 mois qui est comme « ok, la situation est complètement différente euh, ». Dans le premier épisode, même, t'as une scène où Tel est sur le bord de se faire tuer pis tout le monde eu T'as une scène, puis la scène suivante, tel est rendu que c'est bien chill, il peut se promener dans la forêt, puis c'est correct. Euh, c'est pas si pire que ça, tu sais.
2: Non, c'est ça, il y, y a vraiment beaucoup
1: de choses. Comme j'étais sûr que j'avais manqué un épisode ou que j'avais esquipé des scènes quand j'étais rendu là, j'étais comme ah, « Ok, mm -hmm. non, c'est juste genre... » quelques jours plus tard, mais c'est pas écrit textuellement.
2: Mais c'est ça, mais pour revenir sur Cynthia, tu sais, comme la première fois qu'on apprend que Cynthia est la conscience du vaisseau, il y a le personnage, je pense que c'est Carl qui apprend ça en premier, puis qui va dire que, mais comment ça marche? Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Mais ça n'a pas de bon sens, Puis tu sais, qui a l'air un petit peu de se choquer, mais qui ben, se choque qui pas est, longtemps. Puis euh, après, tous les gens qui l'apprennent, ils font « Ah oh, ouais, Pis, ouais. pis, mais c'est normal, on ne le réexpliquera pas 10 non, millions de fois. Clair, clair, mais... fait que, si tu voulais t'éviter ces, ces, ces scènes-là de malaise, fais que, euh, genre, Roy doit le dire une fois devant tout le monde, puis que là, maintenant, tu sépares les questionnements, genre, euh, euh, oui, Médias, que pis puis, genre, ouais. Euh, ouais. Euh, Rowan qui dit que ça n'a pas de bon sens, puis il faut faire de quoi, tu sais, parce que là, ça, vraiment, en fait, genre, il y avait vraiment beaucoup de gens alors que ça semblait juste pas...
1: comme que... oh, ouais. ah
2: ouais. ouais. OK. okay. Euh, voilà. Ça, ça c'était un peu malaisant, je trouve. C'est souvent ça, en fait, je trouve, dans ces séries-là. C'est un peu comme, pour revenir à Cloverfield, parce que uh, Cloverfield Paradox, c'est, encore une fois, j'essaie de faire des comparatifs avec des hard sci-fi. Euh, je trouve que, euh, souvent, c est, c est, ces espèces de moments émotifs-là sont vraiment bâclés, tu sais, justement. Puis, il y a des œuvres... Euh, comme Dune, mettons, ou est-ce que l'émotivité est souvent bâclée, expliquée, par exemple, par le fait que les personnages sont pas très émotifs dans une, Dune. Puis les personnages sont très, très, très dans... Juste une... qu'il
1: y qu a plein d'affaires qu'on n'a pas de réponse puis que c'est le même, puis il y Mais on très se pose pas le questionnement. C'est
2: très spirituel dans une Puis il y a aussi beaucoup de questions de fatalité. Puis les personnages sont, sont très, très, très plus grands que nature. T'sais, quand quand Shani apprend que t'sais, les choses se passeront pas comme aveu, il y a une espèce de « c'est correct, qu'on est des warriors, puis il faut qu'on continue ». C'est très, très, très... Euh, c'est très chevaleresque, je vais le dire. Alors que t'as des oeuvres comme toutes les oeuvres de, de Isaac Asimov qui sont, mettons, d'autres art sci-fi où l'émotivité est omniprésente mais est, et justement... Elle mais est, est pas,
1: bien utilisée. Là.
2: Oui, mais elle est pas mise de côté. Alors que là, j'avais l'impression que des fois, on va te faire des grandes scènes où les gens vont te faire des pleurs et des pleurs qui sont injustifiées alors que c'est des gens hyper brillants qui seraient capables. La prise... Rowan qui pète sa coche dans l'épisode 9, ça n'a aucun bon sens. Puis le fait qu'on qu ne qu ouais, qu ouais, le punit pas assez de ce qu'il a fait, puis qu'on ne lui donne pas... Tu sais, je veux dire ça a aucun sens qu'on ait laissé ça comme ça pis ça n'a aucun sens qu'il ait pété sa coche comme ça pis qu'il était prêt à tuer des gens pis qu'après c'est comme c'est chill pis que lui-même ça y a pris genre il a comme son deuil a fait qu'il a pété une coche violente à la Jack Nicholson dans The on, Shining. Ce nous
1: explique que ce serait l'influence du Volcrane qui essaie juste de, de, de chier tout le monde idem pour justement Tel pis Agatha qui sont plus capables d'être dans la même pièce parce que leurs pouvoirs sont accrus.
2: C'est ça que je disais quand je disais des fois des petites subtilités que tu ne comprends pas ça. quand tu ouais. consommes très vite. C'est un peu
1: ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est justement l'influence du Voltren qui devient tellement grande que c'est pour ça que tout le monde pète leur coche tu sais, Carl est plus capable de rien faire d'autre que d'essayer de revoir sa fille parce qu'il est sûr qu'elle qu qu existe pour vrai euh, les, les deux télépathes sont plus capables de s'approcher parce qu'ils vont se tuer à force de se transmettre l'info mm -hmm. euh, Rowan pète sa coche Caitlin devient surpuissante tout d'un coup mm -hmm. Mais encore une fois, justement, c'est pas assez expliqué clairement pour qu'on soit sûr que c'est ça ou juste genre encore une, une fois. erreur de scénario un peu. C'est ça,
2: Puis on s'est pas assez expliqué aussi parce que, justement, tu l'espèce le, 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 de subtilité entre qu'est-ce qui est la faute des télépathes, qu'est-ce qui est la faute du Vulcran, qu'est-ce qui est la faute de Cynthia. C'est ça. Parce qu'ils ont toutes l'air d'avoir des pouvoirs tellement similaires. Qu'on sait comme
1: qui, qui a causé quel accident, puis tout ça. Genre.
2: Exactement, tu sais. Puis qui... Puis ça, que, ça pourrait quasiment être intéressant, mais je sais pas assez. En tout cas, moi je trouve, ça pas ça assez intéressant. Euh, mais si je peux, euh, si, si je peux revenir sur un point, je sais pas, je veux pas non plus sauter euh, trop loin. Si tu avais des points à rajouter spécifiquement sur peut-être la question du, des dialogues, pour, du scénario puis tout ben, de ça. Ben
1: les, les, les dialogues, honnêtement, ça m'a pris un petit moment avant d'embarquer justement. Là. au début, je trouvais que c'était des dialogues qui souvent était justement un peu trop spirituel, un peu trop comme
2: les gens Vraite parlent pas, nature, pas. Là. mais ça, ça vient souvent dans la sci-fi Puis je me disais en rigolant ce matin est-ce que c'est parce que dans le fond je comprends pas la culture des, des humains de dans cent ans mille ans qui vont pas parler comme toi pis moi aujourd'hui fait que ça s'explique juste comme c'est peut-être ça C'est comme les, les gens dans cent et mille 100 ans vont, vont parler avec juste les mots nécessaires et parfois euh, vont pas vivre leurs émotions au complet parce que ça sera pas nécessaire c est, c est, Mais
1: c'est juste drôle j'écoutais ça puis. Euh... Mindhunter en même temps. Mm -hmm. Deux séries dans lesquelles je trouve les dialogues très mal écrits. <rire> Puis c'était un peu l'inverse tu sais dans Mind Hunter, c'est des phrases super courtes comme trop précises qui vont qui vont résumer une discussion en cinq phrases pis que t'es comme, comme dans, personne parle de même dans vie comme mais, dans Virginie un peu puis là à l'inverse t'as des discussions qui pourraient se régler en 15 secondes mais qui durent 3 minutes de temps puis que c'est comme grandiloquent pis t'es comme ok mais où est-ce que ça s'en va Mais
2: c'est souvent les, les souvent les espèces de tu de phrases de comme ce qu'on nous on le sait depuis deux épisodes puis là la personne s'en rend compte puis là
1: j'ai l'impression que des fois c'est parce que ça s'adresse à un très large public tu sais qu'on on, on connaît bien la sci-fi fait qu'il y a des affaires qu'on est capable de de catcher avec <rire> les éléments visuels qui sont justement beaucoup trop évidents Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme une peur que quelqu'un comprenne pas ce que tu as Ah, ça pourrait être expliqué,
2: ça pourrait être expliquer parce que souvent c'est ça, des fois je me choque, ben je me choque pas comme fort, mais des fois comme mettons je vois des gens sur Facebook qui vont justement dire "Clerfield Paradox t'es tellement intelligent, puis tellement brillant" puis je suis comme "Mais voyons, c'était vraiment mauvais." Mais peut-être que justement quand ça parle pas à des gens initiés ou des gens qui Je pense que c'est un ça parce que ça se pourrait. Paradox, j'ai trouvé ça mauvais, tu sais. Mais c'est ça, c'était pas très bon, mais c'est surtout comme c'est ce que je disais tantôt avant de rentrer en ondes. j'étais comme tu sais, c'est pas parce que c'est écrit fort science que c'est bon. Wow. Puis ça c'est mon opinion aussi sur Interstellar, puis je sais que là je vais faire je, je, je sais que mais c'est quand même meilleur Interstellar que les les. Ben,
1: Interstellars ressemble aussi à Night Flyers justement là.
2: Ben oui, mais parce que c'est tellement à mode les univers parallèles, tu sais, euh, alors ouais. qu'il y a pas si longtemps, je pense qu'on sur... je,
1: je sais pas si euh, justement il y a eu une considération de Night Flyers dans l'écriture d'Interstellar parce qu'encore une fois,
2: le vaisseau est pas mal pareil. C'est vrai. On s'entend que... Et, et en lien avec ça, ça me fait penser, as-tu écouté, rapidement, as-tu écouté Ascension? Non. Qui était disponible sur Netflix il y a quelques années, je pense il y a un an ou deux, je ne sais pas s'il est encore là. Et ça, c'est une série, je ne vais pas t'en dire beaucoup, mais je t'encourage à aller l'écouter. Je pense qu'il y a six, sept épisodes. Euh, c'est juste ça, c'est juste une histoire. C'est une série à punch. Ça okay. se passe, c'est de la art sci-fi. Euh, où en était-ce? Ça, c'était toute la question de la série. Mais c'est, c'est bien. C'est bien. C'est, okay. pas, c'est une série je, qui a pas les moyens d'un de, 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 de Nightflyers pis tout ça. Mais c'est une série qui euh, s'embougre pas dans, dans, c'est, tu Nightflyers, c'est très dense, je pense. Ouais, ouais. C'est très, très dense puis on voulait parler de plein des choses. ça que j'ai l'impression que justement, tu sais, comme on a, on ouais, a. un
1: peu sur chaque épisode de son thème euh, différent. Voilà,
2: puis, mais euh... en même temps, il fallait qu'on passe à travers une, une arc narrative pour closer l'histoire de certaines affaires, mais là, comme tu dis, s'il y a une saison 2, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein d'affaires qui, qui ont pas été dites.
1: Ouais, ça finit sur... T'as l'histoire de Carl, mais l'histoire des autres personnages qui sont comme, on va essayer quelque chose pour voir si ça marche. Faites telle affaire pour survivre. Black.
2: Black. Puis là, c'est le... une très facile qui ont changé de corps. Est on n'est même pas encore sûr si c'est passé avec ça. ça. Oui, tout à fait. Mais Ascension, euh, qui a joué sur euh, Space Channel... Okay. il y a plusieurs années mais euh, je te le, je te le conseille vraiment j'ai trouvé que c'était euh, j'ai trouvé que c'était comme c'était de la bonne art sci-fi pas compliqué parce que dans le fond il y avait peu de il y avait peu de thèmes mais les peu de thèmes qui avaient étaient abordés genre jusqu'à la fin puis je te, je te fais grosso modo l'histoire c'est comme si on avait été capable d'envoyer dans les années 50 ou 60 euh, un vaisseau pour aller coloniser Mars okay. ou, ou je sais plus trop où est-ce qu'ils s'en vont mais en tout cas il, il, et là on est rendu comme 60 ans plus tard fait que là on voit ce qui se passe sur la Terre mais on voit aussi ce qui se passe dans le vaisseau puis le vaisseau est comme plus resté figé dans ces années-là okay. parce
1: que t'sais, ouais parce que c'est des gens de l'époque fait qu'ils
2: écoutent de la musique de cette époque-là puis tout ça puis sur Terre bon ben là ils ont plus comme ça se passe legit genre à peu près quelque chose comme 2010-2020 euh, donc voilà puis c'est ça puis c'est une série euh, sci-fi mais beaucoup policière aussi où il okay. y a comme une enquête et tout ça okay. donc ça je, je te conseille ça c'est pas long ça se coûte bien c'est c'est du, du bien fait c'est pas grandiose mais c'est du bien fait revenons sur des thèmes peut-être peut-être plus euh, où on a plus une sensibilité aux Amazons quand t'as voulu euh, qu'on parle de Night Flyers t'as dit que un des aspects que tu voulais qu'on parle c'était l'aspect du Féminisme manqué. Puis, vu que je savais cette information-là avant de commencer à écouter la série, je me suis vraiment concentré sur qu'est-ce que tu probablement voulais dire en parlant de ça. Puis, j'imagine qu'entre autres, là-dedans, il y a sûrement l'épisode, justement, des femmes cannibales.
1: Ben, il y a ça. Il y a aussi euh, le personnage de Caitlin un peu, que. Il que... Y, y, y a des personnages. C'est qui, qui est, le personnage de Caitlyn? La La... La, bi, la, la bi... mère. Euh, la, 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 la mère robot, là. La mère robot? C'est quoi son nom? Cynthia? Cynthia, Cynthia. C'est sensiblement même lettre, je suis pas trop loin. Mais il euh, y, y, y a plusieurs espèce de tentatives de faire des, des personnages féminins forts pis qui, qui ressortent par comme leur, 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 leur contrôle puis des choses comme ça, mais qui finissent toutes par être méchantes. Sans soi, Sont soit idiotes, soit méchantes. Mm -hmm pis, au début, j'étais comme, wow, tu sais, mettons le personnage de Mel, j'étais comme, ça a l'air d'un personnage fort, tu sais, c'est un personnage qui est cool, t'as le goût de, t'as le goût qu'elle aille loin dans la série pis qu'elle se fasse pas tuer, mm -hmm. mais la plupart des autres personnages, tu sais, euh, Lomi va sauver tout l'équipage deux fois, pis finalement se faire pogner dans le piège le plus niaiseux possible, mm -hmm. tu sais, comme, ok, je pars en dépression, je me crée un monde tout seul puis finalement je me fais, Hacké par la fille que j'ai hacké facilement, il y a trois épisodes. Ouais, c'est ça. T'as le, les, les, les femmes cannibales qui se créent leur propre euh, le, le, leur propre euh, sororité
2: à la déf à, à, en contrôlant le corps. Un peu comme le contraire que si on avait mettons dans un monde post-apo euh, des femmes pondeuses. C'est si ça. ça. Ben là,
1: c'est exactement l'inverse. J'étais comme ça aurait pu être mieux exploité. T'as le personnage justement de, de de Cynthia qui est comme une femme forte, une femme scientifique, une femme au pouvoir. Mais qui finit dans le dernier épisode par être juste quelqu'un vraiment égoïste qui se crise de tout le monde et qui veut que tout le monde meure juste parce que...
2: Mais c'est parce qu'on comprend pas, on comprend pas Cynthia, tu sais, parce que justement... T'sais... Elle a
1: vraiment peur de quelque chose, mais on ne sait, sait pas pourquoi, est par le Vulcan, mais on sait pas pourquoi. Elle est terrorisée par le Volcryn, mais on ne sait pas pourquoi.
2: Elle est terrorisée, elle l'explique pas à personne. T'sais, elle est
1: prête à se suicider pour tuer le Volcryn, mais on ne sait pas pourquoi elle a peur à ce point-là. Est-ce que c'est une analogie euh, du fait qu'on a peur de tout dans nos sociétés contemporaines, blablabla? Ou est-ce qu'il y a une raison narrative dans, 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 dans l'histoire qui fait qu'elle a peur comme ça? On ne
2: on saura peut peut-être jamais non plus. C'est
1: la même affaire que Tell, tout le monde est terrorisé vers lui au début de la série. Dans le film, c'est ben chill, les gens jasent avec dès le début. Euh, c'est correct, c'est un télépathe, il lit dans mes pensées, mais... Il est correct. Genre.
2: Mais, tu sais, les espèces de, tu justement, tu les espèces d'analogies un peu boboches, tu genre de telles qui commencent en justement étant, euh, c'est, il est différent. C'est un peu comme toute la question, tu du mutant, comme ça, le ça. mutant, il est différent, il me fait peur parce qu'il est pas pareil. En plus, à cause qu'il contrôle pas ses pouvoirs parce qu'on, n'a pas été capable de bien, dans le fond, c'est la question de, Ceci
1: dit, ça, l'affaire de contrôle, c'était dans la nouvelle au départ.
2: Mais c'est ça, mais tu sais, la question, tu sais, justement, des, des gens qui, qui, qui s'inquiètent de Tel parce qu'ils sont comme, ton pouvoir, il est incontrôlable parce que vous n'êtes pas capable de le contrôler, donc vous devez être un peu contrôlé, qui est tous les thèmes qu'on revoit dans X-Men. Oui, c'est oui. exactement oui, oui. ces thèmes-là. Puis que finalement, puisque le pouvoir de Tel devient utile du moment où est-ce qu'il euh, peut leur faire vivre des espèces d'émotions fortes, puis qu'ils deviennent comme tous des junkies à la télépathie, là, si je peux dire, ouais pis la question c'est justement tu sais de comme ah euh, oh, ben pour me faire des amis je vais faire exactement ce qu'ils veulent mais pour éviter Pis stan puis stan c'est ça d'être utilisé je sais pas tu sais c'est oui effectivement là comme ouais ouais
1: on était en de c'est ça le terme partant des années 80, aujourd'hui, nous a l'air éculé à l'époque, ouais. probablement, que c'était un peu plus d'actualité, justement. C'est plus le recul de la série. Actuellement, justement, il y a plusieurs thèmes comme ça qui, qui, qui
2: semblent un peu... En retard ou maltraité, tu sais. Ben, moi, le personnage de Mel, il m'a vraiment mis mal à l'aise très rapidement, parce dans quel que sens? dans le sens que euh, j'ai l'impression que c'était vraiment comme le token de tout. tu sais, comme c'était une femme, c'était une femme racisée, c'était une femme ça, par bisexuelle. Ça passe dans, dans
1: le dans le livre, c'est comme ça. Euh, ça, c'est un des points que je voulais amener. D'ailleurs, le film des années 80. C'était du whitewashing hein? all over the place. Parce
2: Tout... qu'il y avait beaucoup de personnes... Il y avait de... un
1: seul personnage... Qui a l'air black, je pense c'était c'était une personne mulâtre, puis c'était le personnage qui jouait Rowan qui vire fou pis qui tue tout le monde à un moment donné. T'sais. Ouais. Le seul personnage noir, c'est le <rire> gars pas capable de contrôler ses émotions pis vient mon gars, genre. <rire> ça c'était honnêtement vraiment whack. La série a réhabilité justement le fait que Mel était un personnage justement bisexuel et, et noir, genre.
2: Mais c'est ça, et qui était. Mais mais aussi, sais la, la question euh, qui.. qui... Ben, tu sais, moi, c'est dans mes intérêts, là, tout, ce qui, tout ce qui se rapproche à la non-monogamie. Oh. Puis, je trouvais ça tellement poche parce que, tu sais, en tant que personne qui, qui vit des dynamiques non-monogames et qui est en contact avec des gens qui ont des, des témoignages sur ces, sur ces questions-là, euh, je trouvais ça vraiment dommage de voir un personnage qui... Euh, dans le fond semble euh, avoir un parti pris pour un homme euh, qui utilise qu une tu femme pour
1: s'en rapprocher,
2: pour s'en rapprocher, euh, qui euh, va va dire à la femme, moi ma façon de voir les choses c'est qu'il faut pas mettre de l'émotion alors qu'on sait très bien qu'il est en train de développer des même, émotions envers quelqu'un d'autre et qu'on va pas et ça revient un petit peu à la question de Rowan quand il pète sa coche puis de la façon dont Melanta va traiter Lomi c'est que c'est des personnages qui sont toxique à quelque part. Puis on va pas euh, on va rien faire avec ça. T'sais, on va juste les montrer. Puis on pourrait se dire comme ouais, mais tu sais du George Martin, on a souvent des personnages qui sont pas super nice, tu sais. Puis dans Game of Thrones, on va avoir justement tu cette espèce de traitement là que personne est parfait, puis tout ça. Mais il y a quand même une notion dans 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 les livres de Martin je trouve, mis à part certains personnages qui sont souvent les plus intéressants. Par exemple, euh, les personnages, là, j'ai juste Peter Dinklage dans uh, Tyrion Lannister, ouais. qui sont des personnages justement avec comme, beaucoup de complexité. Mais là, on n'a pas la complexité qui viendrait non, avec non, ces personnages-là.
1: C'est un peu le problème justement de partir encore une fois d'une nouvelle qui est très courte. Mm -hmm. Ils sont utilisés à titre de stéréotype. On essaye de leur mettre de la profondeur, mais pas assez pour que ça devienne des, des personnages complets. Là. Ben, on peut penser à Lomi, genre... OK, vous lui avez mis un backstory, genre, qui, qui De survivante de secte. De survivante de secte. Mais après ça, à quel point est-ce que ça transparaît dans tous ses comportements? Non, ça a juste servi Pas à ce qu quelqu'un. C'est ça, quelqu c'est ça, ça. Puis, ça a servi à ben c'est un peu ça ça servait à ce qu'elle tue quelqu'un pis qu'elle ait l'air brisée un peu mais encore en... une fois on emmène un personnage de femme brisée juste pour servir le récit
2: ben puis encore une fois t'sais, c est, c est, quand je parlais aussi de ton, t'sais, quand on parle justement des fois d'incohérence dans les, dans, dans les c'est censé tout être des scientifiques très 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 intelligents puis là t'as Cynthia qui reçoit le souvenir le souvenir qu'on a vu, là, on l'a vu. Puis et Cynthia, est censé avoir vu le même souvenir de quand elle a pété la main de son père parce qu'il a comme appris des choses sur la technologie puis qu'il s'était interdit dans leur secte. Le père qui dit « ça va bien aller, je te fais confiance, je sais ce que tu fais, c'est pour le bien. » On l'a vu, là. On a ben, tous es vu le même utile, souvenir. Mais aussi l'a vu
1: puis ça n'en est jamais servi. Là.
2: Non, mais on a tous vu ce, ce, ce souvenir-là. Puis Cynthia aussi ça, est censée l'avoir vu parce qu'elle est omnisciente dans le vaisseau. Puis elle va dire comme... « Tu comprends c'est quoi faire mal à son père parce que ton père, tu sais, il t'a maltraité. » Puis c'est comme « Non !» C'est pas ça qui s'est passé, Puis là on a même pas l'excuse de dire qu'on l'a pas vu au complet ou que tu l'as pas vu au complet. Ben peut-être qu'elle l'a pas
1: vu au complet, là, ne sais pas après ça. Oui, mais t'sais
2: rendu là, c'est ça. C'est un peu totalement. Puis encore une fois, c'est peut-être parce que je viens de le voir que là ça m'a suffi dans ma mémoire. C'est le genre de
1: réflexion que je me suis faite aussi sur le coup. Comme je disais, tel le voit le souvenir aussi décide de pas s'en servir jamais ça servit à quoi narrativement ben narrativement ça servit
2: à ce que nous on ait un doute que peut-être oui
1: ça c'est sûr mais après ça que le personnage le réutilise pas c'est random
2: ouais mais tu pas tu trouves pas aussi que souvent tu t'avais pas l'impression que des fois aussi justement ils essaie de nous faire des fausses pistes
1: oui parce que la
2: scène là justement
1: pour qu'on pense que Lomi c'est une touche roche puis qu'on apprenne finalement que ah non
2: mais moi, je pensais qu'à cause que au moment où ça arrive, puis qu'après, elle a des relations sexuelles avec Melanta, puis que Melanta, il dit euh, « T'es-tu, euh, genre, es, je suis -tu ta première? » Puis fait « Non, 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 que toi, t'es pas ma première. » Moi, j'avais quasiment l'impression qu'il voulait nous emmener vers « Lomi t'es une survivante de viol, en fait. » Ah okay, ouais. puis c'est pas c'est pas ça pas en tout puis peut-être que j'ai comme compris des choses trop loin mais tu sais comme souvent il y avait ça euh, le fait aussi qu'il y avait toute une discussion euh, en premier dans le premier épisode après, après qu'on ait vu la scène qui va devenir la finale de l'épisode 9, la scène de Rowan puis Agatha se, se se court après parce que ben que Rowan court après Agatha euh, pour essayer de la tuer puis là on comprend que ça s'est passé là on comprend que c'est un c'est un c'est un, un flash forward fin, flash forward merci euh, t'as euh, le personnage de euh, t'as le, le personnage de Rowan qui parle avec Carl, puis qui dit « Moi, je pense pas qu'on devrait s'approcher du vulcrain, parce que, dans le fond, le vulcrain... » On risque de
1: virer fou. On
2: de virer f... En fait, il, il dit-tu « On risque de virer bon,
1: fou? » C'est ça qui qu sous-entend un peu. Il dit « On connaît pas les forces en... On, on, on connaît pas la puissance du, du Volcran, on sait pas ce qui va arriver. C'est vrai. Il pourrait nous contrôler.
2: Ouais, pis, mais Ce il qui dit... va ramener
1: quand même à plusieurs reprises, notamment quand Carl justement voit sa fille partout, il dit c'est une illusion qui est faite pour te contrôler puis qu'on aille plus proche. À un moment donné, c'est lui qui dit moi je ferais juste staller le vaisseau puis on, on attend d'en savoir plus avant de continuer.
2: Là. Ben Tout à fait, mais il va aussi dire des affaires du genre euh, dans, ce, dans ce grand discours-là, il va aussi dire un discours très nihiliste sur comme c'est l'être humain est un virus ah, que qui la
1: race utilise comme huit fois puis sort dans <rire> la série genre à un point ça. où c'est même plus comme subtil là.
2: ouais c'est ça tu sais où est-ce qu'il veut comme représenter cette espèce de de, de personnages là cynique là et là il va, il va tomber en amour avec une femme femme qu'on va tuer pour justifier le fait qu'il va péter une coche femme
1: t'sais? qui s'entoure aussi de milliers d'abeilles qui sont chacune des éléments d'un de, 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 de plus gros euh, comme quand tu parle avec le virus justement uh -huh. femme qui va mourir d'un virus à plusieurs petits éléments qui forment un tout plus grand <rire> pour aller vont le Val qui est constitué peut-être de plusieurs petits éléments qui forment une <rire> conscience plus grande. Quand on a compris ce que vous vouliez faire avec ce discours-là. Ouais là. ouais c'est ça. C'est un peu trop all over the place avant de mais,
2: mais voilà sais justement t'sais, comme euh, euh, mais pour revenir sur la question c'est justement de, du, de de représentativité qu'on voulait je crois faire euh, peut-être euh, qui nous qui voulait être sous-entendu comme étant justement tu sais comme ça aurait été vraiment intéressant je pense que le personnage de Mel est euh, hey, stick to the point tu sais c'est-à-dire que puis on le connaissait pas assez puis on pouvait pas s'attacher assez longtemps pour pouvoir la pardonner de faire des oh, erreurs ouais. comme ça mais tu sais justement d'avoir utilisé Lomi puis après dire c'est pas vrai OK finalement c'est vrai oui mais tu sais finalement je t'aime c'est comme c'est pas intéressant de voir cette espèce non, de toxicité là parce que puis pour, pour, pour justement voir un peu comme les, les relations polyamoureuses, souvent ce qui va se passer c'est que ça arrive quand même qu'il y a des gens qui vont prendre un partenaire qui vont lui donner une hiérarchie plus importante qui est clairement ce que Mel a fait avec Roy puis c'est même pas subtil puis elle fait tout, 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 tout le long puis on dirait qu'à la, à la minute où Roy euh, … Est, 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 pas, est pas accessible elle se retourne vers Lumi puis là, là finalement Roy est réaccessible fait qu'elle se retourne vers Roy puis finalement Roy c'est son clone cross-sex cro
1: pis que Starper son frère ben,
2: c'est comme, comme son jumeau parce ouais, que dans le fond ça. les deux seraient comme ont des gènes de la mère c'est ça, fait que là, bon, ben, là on revient dans les thèmes très 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 Martin du clonage euh, de la de... mère folle, ouais. de la mère pas folle du clonage de... de, de de l'inceste de l'inceste
1: voilà ce que le chercheur faisait à ce move-là c'est ça oui <rire>
2: <rire> pour ceux qui l'ont pas vu donc c'était de mettre deux corps très 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 proches <rire> comme ça là. voilà qu'on qu fait à la caméra
1: et voilà ouais. mais euh, autre personnage toxique je sais pas si on traduit son nom tu l'as-tu écouté en français je ou en, en, en anglais vrai? ok ben Augie qui oui. est le, le, le second du vaisseau, puis qui est comme stické non-stop sur Sentia, puis qui, finalement, sac, il est tout le long, il dit « Non, non, mon, mon seul but, c'est la mission, c'est le vaisseau. » Puis c'est pas ça, pas en tout. Ben, c'est le vaisseau dans le sens où la conscience de la mer est le vaisseau. Mm -hmm. mais C'est un personnage qui, des fois, va être cool, genre qui va essayer d'aider la gang de scientifiques juste pour prouver son point, puis qui, d'autres fois, va être totalement inutile puis juste renda ouais ouais tout à fait comme à la fin se faire utiliser aussi facilement que ça de oh, ok on part en vaisseau ensemble parce que je t'aime ah oh, il y avait une seule place tes caves maintenant va faire telle chose pour moi puis tu moi c'est comme pourquoi le ferait-il genre ouais, ça. tu viens de te faire trahir par la femme que tu idolâtres depuis genre six épisodes d'une façon où c'est maladif puis là au moment où elle vient de te trahir puis te dit je m'en fous que tu meurs, peux-tu aller faire exploser le vaisseau? Ah, ok, c'est ben chill, je vais y aller. genre
2: Ok, je vais aller, aller me suicider. c'est Je comprends pas ce
1: personnage pis que là, là Mel
2: arrive en faisant une grande scène très très grossière là à oh. mon avis. là Non, tu es le capitaine et tu ne vas pas nous abandonner dans deux de hazy way! c'est comme...
1: Au moment oh. où le vrai capitaine est encore en vie, c'est juste qu'il peut plus se projeter... Euh... Partout en hologramme.
2: Ouais, parce que parce qu'il est en train de, de se refaire cloner. C'est ça. Weirdly. Weirdly.
1: Mais ouais, non. Mettons que le dernier épisode, tu le vois qu'ils ont essayé de closer ça rapidement. Ouais.
2: ouais. Mais encore une fois, il aurait facilement pu avoir comme quelques. Des épisodes de moins. Mais <rire> ben, quelques trames narratives de moins, puis il fait quelque chose de plus tête, puis raconte une histoire.
1: Mais encore une fois, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un peu. Euh... Je me souviens plus du nom, là, mais mettons ce que, que quand tu prends un film et que c'est, mettons plusieurs petites histoires qui n'ont pas le lien entre eux. Là. Une anthologie? C'est ça, j'ai l'impression qu'il un, un aspect d'anthologie, justement, avec l'épisode euh, des femmes cannibales. Des femmes cannibales euh, mais après ça, c'est parce que les autres petites histoires ont, qui, qui sont intégrées dans la grande histoire, on mm -hmm. les voit pas assez clairement. T'sais, les, les deux scènes d'anthologie, peut-être que je pourrais sortir de tout ça, c'est justement les femmes cannibales puis l'épisode de l'espèce de virus de peste avec le bébé.
2: C'est ça l'affaire, c'est que souvent ces séries-là... Euh... T'sais, t'sais toutes les séries qui étaient très 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 populaires au début pais, t'sais, comme euh, euh, X-Files euh, Buffy The ben, Vampire Slayer tout, tout, tout tous les, les mêmes Monster personnages, of the Week Mais là, les,
1: les histoires ont pas rapport entre elles
2: Non c'est ça puis euh, des mais fois il va se passer un événement qui va faire comme OK le personnage qui était quand même assez euh, euh, ancré dans un truc ben il a évolué tu sais entre les saisons il va évoluer Mais c'est ça pis...
1: c'est que souvent c'est sur une longue période c'est ben sur 24 épisodes qui va évoluer pas en genre 45 minutes sur 10 épisodes. Là.
2: Ben c'est ça. Je trouve que ces séries là qui, qui vont dans l'espèce de entre les deux là, de genre un arc parce que tu comme Game of Thrones c'est un arc narratif Ouh. complet, c'est très 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 large. Puis c'est sûr qu'il va avoir des épisodes.
1: C'est ouais. ça.
2: Puis il y a des batailles aussi qui vont prendre. Oui effectivement peut-être comme tu ok on parle de cette bataille là pendant cet épisode là. Donc c'est ça, ça devient comme un petit court métrage en soi comme qu'on pourrait quasiment séparer du reste euh, comme la bataille du mur là si je peux donner un ouais, exemple. Ou, euh, euh,
1: le, le, le Red Wedding qui dure comme un bon 35-40 minutes dans l'épisode épisode, c'est
2: ça effectivement mais euh, cette espèce d'ambiguïté là de passer de ok on va utiliser un peu le truc du Monster of the Week mais on va utiliser aussi un peu genre l'affaire d'un petit arc narratif sur un, une série qui dure comme juste 10 épisodes
1: c'est pas, pas assez là.
2: non c'est ça T'sais, il
1: aurait fallu une série, c'est ça, soit plus longue, soit enlever cet aspect d'anthologie-là pour juste faire l'arc narratif. Ça aurait pu durer le même nombre d'épisodes, mais en prenant plus le temps d'expliciter certains concepts qui sont pas faits. Tu sais, le dernier épisode, il aurait pu être mis sur deux épisodes facilement. Tu les 15 dernières minutes, on comprend rien parce que tout est pitché trop rapidement, pis mm -hmm. ça finit de même genre. Tout à fait l'évolution des personnages est plus naturelle. Avoir pris plus de temps, ça aurait pu se passer d'une façon un peu intelligible.
2: Mais c'est pour ça, puis je reviens aussi à la question de l'émotivité des personnages, puis je trouve que c'est très difficile lorsque tu' t'as pas eu le temps de nous faire... On n'est pas attaché au personnage. Est comment est-ce que tu veux qu'on trouve ça touchant quand on voit le personnage en train d'avoir un, un mental breakdown? Comment tu veux justifier ça? Ça se justifie pas, c'est juste... « Ah, oh, ok, elle, elle pleure, puis elle est déçue d'apprendre ça, mais comme, j'ai pas eu assez le temps d'être involved, sais. C'est ça, pis t'as certains personnages sur qui on va avoir
1: une backstory, pis d'autres, pas partout, genre Mel, on nous dit « Ok, elle a été créée en laboratoire sur le modèle de la mer, et elle est adaptée à l'espace. » c'est le seul backstory qu'on a tandis que mettons Lomi on va voir beaucoup de scènes de son enfance elle va recréer un monde dans lequel on passe plus, pas mal de temps pour ouais. voir sa famille pis tout ça il y a d'autres personnages sur lesquels on sait juste absolument rien c'est comme assume qui sont là encore une fois ça aurait été le fun que ça soit peut-être justement on aurait été plus attaché à certains personnages ça avait été équivalent Le Carl des... on connaît quasiment sa vie au complet euh, Rowan on sait que c'est un gars qui connaissait un peu puis qui est engagé parce que il, il est nihiliste il est... il est pas toujours fin mais en même temps il est bon dans ce qu'il fait là.
2: Ben, c'est ça, ben, tu sais, comme des séries comme euh, Hunting at Hill, Hill House, tu sais, qui pour moi, et je pense que c'est quoi, c'est sept épisodes en plus, c'est plus court que ça. J'ai pas encore
1: écouté, j'ai bailli ben la chienne, moi, C'est,
2: ah, mais c'est grandiose. Okay. C'est une grande série, c'est très bon. C'est peut-être 9, 10, je m'en rappelle plus. Mais justement, mais ça, c'est une série qui est complètement différente dans le thème, puis dans le. dans, dans, dans l'approche, puis dans le. Puis, puis dans le fini. Mais c'est réussi de A à Z, tu sais, parce que justement, on s'est pas éparpillé dans trop d'affaires. Mais il y a quand même un peu de la notion de du Monster of the Week, parce qu'on va faire OK, ben cet épisode-là va tourner autour de ce personnage-là plus. Okay, okay. Puis c'est comme si chacun comme si, mettons, chacun avait à peu près un, un épisode et demi, deux épisodes sur sa perspective de ce qui est en train d'arriver. Mais c'est très bien fait, tu Fait que là, ça c'était moins bien réussi. Je vois que le temps file. Est-ce que tu avais des derniers trucs que tu voulais qu'on discute de la série avant mm. de closer ça?
1: Pas vraiment, mais il y a, a d'autres différences, tu sais. Encore une fois on parlait du fait que c'est une série à punch ça a été réarrangée comme ça, là. Dans, dans, dans le film, tu je parlais du fait que Roy, on le sait dès le début que dans le fond, c'est un, un clone weird. Agatha, on le sait dès le début. Est Agatha est aussi. comme la... Est, ils ont, ils ont, les personnages n'ont pas les mêmes noms, mais c'est elle qui vient faire de la narration. Mm -hmm. Elle dit éventuellement comme moi aussi, je suis mm
2: -hmm.
1: donc Dans le film, on est beaucoup plus dans la contemplation de ce qui est en train d'arriver. Euh, L'équipe de scientifiques est beaucoup plus grande. Il n'y a pas d'autres trous sur le vaisseau, donc L'aspect mystère est beaucoup plus présent euh, que, que dans la série où, justement, on focusait plus sur des punchs. Dans ce sens-là, j'ai trouvé que le film était peut-être plus efficace, même si au final, il, il est plate. Là. Il, est, <rire> il, il est vraiment plate, les effets visuels sont pas bons, puis... Comme c'est plate, genre. Okay. Mais, plate. en même temps, il y a des éléments, vu qu'on se questionnait sur moins de choses, vu qu'on amenait moins d'éléments au récit, le récit se tient peut-être plus. Mm -hmm. Après ça, il faudrait, faudrait que je m'attarde vraiment à lire la, la nouvelle au départ pour voir à quel point euh, qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui est le plus fidèle là, de mais, ce que j'ai compris le film est plus fidèle quand même que, que la série
2: mais tu sais des fois en comme mettons tu sais dans des trucs de science-fiction ou de mystère tu sais comme il euh, y a plein de films ou de qui viennent de tu sais de, de petites nouvelles tu sais oh, puis des fois c'est difficile tu sais déjà qu'on passe mettons d'une petite nouvelle qui fait 10 15 pages des fois des épisodes euh, tu sais des épisodes euh, je pense que c'est le sixième sens, là. le, le ouais. sixième sens vient d'un film, de vient d'un épisode de... Euh, J'ai oublié comment ça s'appelle, là, mais... Euh euh, en tout cas, c'était une série. C'était un peu comme, mettons, Char de poule, mais autre. OK, OK, OK. Là. En tout cas, bref, je suis désolé. Euh, qui ont
1: extrapolé en film complet.
2: Exactement. Tu sais, que M. Night Shyamalan est extra... extrapolant en film complet. Puis c'est la même chose pour plein d'autres affaires comme ça. Fait que bon, déjà... Après tout prends... ce que
1: Stephen King a fait en, en, <rire> en nouvelle puis qui a donné des films, des fois même des séries, t'es comme, OK.
2: Ouais, c'est ça. Tu sais, ouais. mais t'as as justement cette espèce de... De, de, de phénomène là où est-ce que déjà tu sais maintenant tu pourras prendre une petite nouvelle puis tu vas en faire un film d'une heure et demie ouais, deux heures par, même parfois et là de, de décider de faire comme une de prendre série cette petite complète, nouvelle complète, une série complète c'est
1: dix heures de...
2: potentiellement une saison deux ouais c'est ça il va en avoir de la shit là puis qu'il va en avoir du pas bon puis quitte à ce que tu rajoutes tu sais comme moi j'aurais préféré que ça reste comme peut-être plus moins d'affaires mais mieux exploité ouais que d'avoir justement été comme obligé de se, de se dépêcher je te laisse quelques secondes je ah, vais oui, traverser mais... l'autre côté bon, de la vitre
1: on, on est très critique parce que bon il y, y a lieu d'être critique mais euh, somme toute je pense que c'est du divertissement qui, qui, qui est quand même pas mauvais c est, c est, les, les fans de science-fiction vont retrouver justement des hommages puis des thèmes qui sont je crois le fun à voir même s'ils sont parfois mal euh, mal utilisés mm -hmm je veux pas vous dire de pas l'écouter, mais c'est ça, il y a quand même... Le, au niveau Cliffhanger, c'est bien fait, j'avais hâte de voir chacun des épisodes qui suivraient, mm
2: -hmm.
1: mais somme toute, après avoir vu la série, c'est ça, il y, y a matière à être un peu plus critique, je crois.
2: — Puis si, mettons, t'avais-tu une suggestion peut-être, moi, je, je, je le fais officiellement, ma suggestion pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, puis qui cherchent peut-être ça, mais en meilleur... Euh, je vous conseille vraiment Ascension, euh, de, donc euh, que vous pouvez sûrement trouver. Mais je crois pas qu'il y ait encore sur Netflix, mais que vous pouvez sûrement trouver en étant des gens excessivement débrouillards, comme je suis sûr que vous êtes. Es-tu euh, une série, un film, une nouvelle aussi que t'aimerais peut-être ou quel écouter quelque... 2000? J'ai jamais été capable, hein? je me suis tout le temps endormie en écoutant 2001.
1: Le, le rythme est très lent, mais moi je trouve que c'est ce qui fait la beauté justement du, du film. Ben, réécouter 2001 ou réécouter Moon, qui est justement assez inspiré de 2001 avec le, le, le robot qui est parfois gentil, parfois méchant.
2: Même si euh, c'est euh, le, le robot c'est Kevin Spacey, fait effectivement,
1: euh... il est méchant.
2: <rire> mais non mais oui Moon qui est aussi un film à punch
1: oui qui est un film à gros punch qui reprend des éléments semblables à, <rire> à, à, à Nat Flyer et 2001 je trouve que c'est un beau mix des deux mais euh, <rire> non mais je suis réécouté 2001 puis euh, voilà
2: voilà. Ben ben merci beaucoup euh, ben merci beaucoup Mathieu donc d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc c'était c'était un nice tête à tête. Oui. Euh, euh, on se rappellera que j'ai fait une fois un épisode tout seul euh, des Amazones en début 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 euh, parce que la personne qui devait être là finalement n'a pas pu être là, fait que euh, on s'est comme parlé un peu au téléphone, après on a raccroché. après j'ai parlé tout seul, après on a appelé un autre euh, notre personne en entrevue qui pouvait pas être là non plus en personne. <rire> fait que c'était déjà un gros La défi. Job. Mais j'aurais dû faire un épisode de 30 minutes avec le, avec le recul. Ouais. J'aurais dû faire 30 minutes, mais comme 30 minutes de voilà, fight, là, une, heure, ça, une heure, ça a bien été. Ça a vraiment bien été ouais. parce que c'est très dense, On justement. a eu le temps de
1: parler plus de choses que Shrek.
2: Oui, mais, c <rire> hey, mais Shrek, on a eu le temps de rien dire pour elle. Je, je, je suis vraiment persuadée qu'il faut faire d'autres épisodes sur Shrek. le seul
1: sujet qu'on a vraiment traité, c'est les mimes, malheureusement. Ou heureusement. Ou selon. heureusement, c'est ça. Mais non, mais je suis partant pour le deuxième épisode de, de Shrek. <rire> C'est un Bob l'éponge, éventuellement. Là. Un Bob l'éponge, en
2: plus, avec euh, ce qui s'est passé au, au Super Bowl récemment. Eh voilà. Donc, eh voilà. Euh, voilà. Euh, je, je vais dire que le seul moment intéressant de tout le Super Bowl, c'était Travis Scott, la seule enfant qui a valu Ouf. la peine.
1: Ouf. Ouais.
2: Mais ben, en termes de mise en scène, puis d'intérêt visuel, ouais, pis ouais. tout ça. Mais bon, hey, euh, une controverse en fin d'épisode, on en parlera hors d'ombre. <rire> Mais encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté les Amazones et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.